0: Laboratório Bioclínico e Hits Prime apresenta, apresenta,
1: apresenta, apresenta. Programa Viva com Saúde. Programa,
2: Programa Viva, com saúde. Viva
1: com Saúde. Olá. Hoje estamos aqui para dar continuidade no nosso Especial Novembro Azul, né, em mais um episódio aqui, é, com o Dr. João Maués né, e ao longo deste mês aí de novembro, você vai conferir conosco aqui na Hits Prime FM, nosso especial sobre saúde e bem-estar do homem e hoje nós vamos falar sobre infertilidade e impotência após o tratamento de câncer tudo bem João seja bem-vindo
2: tudo ótimo prazer estar aqui novamente maravilha aqui na rotina, isso.
1: doutor João vamos vamos lá para o que interessa vamos fazer algumas perguntinhas sobre o tema é, que a gente acredita que seja de suma importância e vamos começar aqui é, hum. sobre justamente né o ponto de infertilidade né é, hoje, é comum que os homens se tornem inférteis após a realização do tratamento de câncer?
2: Na verdade, isso é quase que uma rotina, né? A, a infertilidade, é, depois do tratamento de, de tumores, no caso do de, de aparelho genital, gente, especificamente câncer de próstata, né, que seria a ideia, né? Uhum. Porque a, a, o padrão ouro que a gente chama é a cirurgia. E na cirurgia para câncer de próstata, você retira próstata, vesículas seminais. E, consequentemente, você torna aquela pessoa estéreo, na verdade, seria a palavra certa. Uhum. Porque ele não mais produzirá líquido prostático, líquido seminal, e ele será, de uma certa forma, vasectomizado, vamos dizer assim, Sim. indiretamente. Né? Então, a partir daí, ele torna-se estéreo né? nessa situação. Existem outras situações, por exemplo, tratamento se for é, com uma quimioterapia radioterapia aí você tem níveis diferentes, mas a expectativa é de que acabe ocorrendo a, a esterilidade no final dos contos.
1: Mesmo com químio ou radioterapia?
2: É assim, a quimioterapia, geralmente, vamos... O que a gente tem que assim, direcionar? Se a gente estiver falando especificamente do câncer de próstata, é, a quimioterapia... Quando ela é usada, ela geralmente é usada em casos de tumores muito avançados e muito mais como um paliativo, na verdade. É... O que usa-se geralmente para câncer de próstata, em termos de terapia, é a cirurgia, radioterapia e geralmente se chama de bloqueio androgênio, que é bloquear os hormônios. É, a quimioterapia não é uma coisa rotineira no, no, o tratamento. no tratamento de câncer de próstata especificamente. Uhum. Ele é mais é, é, seria mais para tratar é, coisas específicas, é, metástases, uma situação mais uh, de, grave. de é, bem mais grave em geral, né? É mais uhum. ou menos isso. Então essa que seria mais ou, mais ou menos a ideia. Tá? Infertilidade é uma pessoa que tem fertilidade, mas ela não consegue utilizá-la. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pouco espermatozoide, ele é infértil, mas ele não é estéreo. Ah, o tá. estéreo é aquele que não, não tem, tem espermatozoide, zero de possibilidade. Ele torna-se estéreo. Então, a vasectomia, em princípio, torna o homem estéreo. Ah, é, mas ele, tá. entendeu? Por quê? Porque ele não tem. Agora, quando, se você for analisar, você tem como torna, como um cara depois de uma vasectomia, Olha só que curioso, com a técnica que existe hoje, você pode, por exemplo, aspirar espermatozoide do testículo. Então, mesmo hum, um cara que é estéreo, estéreo do ponto de vista físico ainda tem uma chance. Ele não, é, na relação não. sexual, mas ele pode ser fértil se você tirar o espermatozoide dele, se o espermatozoide ainda tiver viável. Né?
1: Partindo, de, partindo desse princípio do, do, de um paciente que fez...
2: É, é, a retirada da próstata Por tratamento de câncer Ele, ele vai se tornar estéreo Ele é estéreo é Do ponto de vista físico Se ele for ter relação sexual não vai, Ele é. não conseguirá Mas com a tecnologia Entendi. de hoje ele, é possível. Ele, Você pode chamá-lo de Infértil Porque na verdade se você aspirar Do testículo ele tem, Essa possibilidade. As, ele tem Células capazes de fertilizar In vitro no laboratório. Entendi. Então você vê, até, até essas coisas a gente vai mudando com o passar do tempo. Sim, né? a gente coisa.
0: vai tendo essa, essa é, só uma coisa tecnologia ao é nosso favor, então, né? Quando
2: não existia isso, ah, não tem uhum. espermatozoide, é estéreo. E, e,
0: e quanto à impotência, doutor João, é, ela é comum que aconteça após o tratamento? Muito,
2: muito. Na cirurgia, vamos falar, é, falando sobre próstata, basicamente, que é o principal tema isso, da nossa é, parte. Isso né? é o nosso foco. É, né? é o seguinte, é, a... Eu vou, eu vou dizer uma coisa, que, assim, que precisa ser muito clara para as pessoas. Quando a pessoa tem câncer de próstata, o objetivo número um de qualquer tratamento é a eliminação do tumor. Uhum. Então, tem que ficar bem claro para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas ficam imaginando que você vai fazer uma cirurgia de próstata e o cara tá pensando, ah, se eu fizer, se eu operar ali, ou se eu operar acolá, se eu fizer a cirurgia com tal, se eu fizer com tel, é, ou se eu fizer a cirurgia de uma maneira ou de outra, eu, não, eu vou ter menos chance, menos... Isso não é verdade, porque na, o que que acontece? Quando você vai fazer um tratamento de câncer de próstata, o objetivo é a cura. Uhum. Então, você não pode ir para uma cirurgia de um câncer de próstata pensando se você vai ficar fértil ou não, se você vai ficar impotente ou não, porque o objetivo ali é a cura. Então, a, a, a estatística que existe, os, os números que a gente vê nos trabalhos, dizendo ou oh, a chance de ficar impotente é tanto ou tanto, tal, isso aqui são apenas números, uhum. porque o objetivo final é o quê? É a cura, cura. da doença. Então... Você tem que... As pessoas deveriam, em princípio, entender essa ideia. Que você está indo para um procedimento para salvar. curar a doença.
0: Sim, teoricamente né? salvar sua vida.
2: Isso, exatamente. Essa é a ideia. Aí o que, que acontece? Existem os números, as estatísticas que cada um usa. Você sabe que papel aceita qualquer coisa. Mas existem as estatísticas que, que vão mostrar... porque esse tal tratamento tem menor chance ou maior chance de você ter problema de potência sexual uhum. ou não. Mas, assim, isso tudo é, é muito bonito em termos de números para você eventualmente mas, convencer mas alguém. Mas não
0: condiz com a realidade. com
2: realidade, Que é o quê? É tratar a doença, que é o uhum. grande objetivo da história. A pessoa que vai fazer uma cirurgia de próstata para câncer, ela tem que ir com aquela ideia. Eu tô indo para tratar o câncer.
1: Uhum.
2: Se eu não afetar tiver, minha... se, a, se não afetar a minha potência sexual e tudo mais, joia. Mas se afetar, eu estou contente por causa disso. Para não ocorrer uma certa frustração da pessoa, né? Sim. Por isso que é uma decisão que tem que ser muito bem conversada com, a, com, com o paciente, para ele entender, porque por incrível que pareça, existem pessoas onde a função sexual é muito mais importante do que viver muito. Exato. Acredito. <risos> Dependendo...
0: A cabeça mesmo. do homem é meio complicado. Né? É, uhum. Inclusive,
1: era, era justamente isso que eu já ia perguntar mesmo, né? Como que é para o homem né? essa, essa impotência ou a infertilidade, né? Como isso é, é, é afeta é. né? o bem-estar é psicológico é do homem, assim, né? Ó,
2: geralmente você terá câncer de próstata em pessoas de mais idade. Né? Então, o problema da fertilidade não é tão grande. Porque você hoje, por exemplo, você pode. Ah, eu tenho 50 anos, eventualmente não tenho filhos, mas pode ser que eu queira filho. Você congela sêmen antes de fazer a cirurgia?
0: Hum, ótimo, então tem Beleza. essas possibilidades. É,
2: você congela o sêmen, ah, se eu daqui a um ano, dois anos, cinco anos resolver ter filho, eu utilizo o ah, sêmen é que foi. Ah, isso pode ser feito também, inclusive com qualquer quimioterapia, igual a gente tinha falado antes, você faz, vai fazer quimioterapia, ah, eu tenho dúvida, tal. estou com 40, 40 e poucos anos, vou fazer quimioterapia por qualquer motivo. Você pega, congela o semi, Do deixa lá. Certo. Se você eventualmente quiser, uhum. você utiliza. Já o problema da impotência é mais complicado, porque é porque não. esse aí no, no, negócio no, ao final da história da cirurgia e tudo mais é que você vai saber, saber. o hum. que que deu ou o que que não deu, hum. né? então assim é, é um pouquinho mais enrolado nesse sentido.
0: Mas existem possibilidades é, de reverter isso, de tratar isso. É importante que essa que esse homem procure um, um médico especializado para tratar a impotência, a infertilidade. Ah, sem
2: dúvida, sem... Eu diria mais a impotência em si. Como eu falei, a infertilidade tem outros aspectos na história. Hoje a tecnologia ajuda te muito uma né? uma série de coisas que antes não era possível. Uhum. Entendeu? Então, e, e
1: até porque, na questão de infertilidade, né, você, você, você a pessoa, ela vai estar em um período fértil, para ela de repente chegar a, essa, a esse raciocínio de que será que eu tenho alguma dificuldade no, de fertilidade? Ela vai ter que passar, né? Ela vai ter que fazer alguns exames, né? Não, com Pra certeza. poder chegar nesse diagnóstico, é, né? Primeiramente, se... do ponto de vista assim, de
2: infertilidade. Né? É. A infertilidade é assim: se você fizer prostatectomia radical, a infertilidade é 100%. Infertilidade do ponto de vista físico, igual eu tava Sim, falando. Você comentou, comentou, é, é, você não tem muito como, porque você vai tirar a glândula. Mas existem protege. outros
0: meios, né, para essa pessoa. Porque, é, você aí você é, você for...
2: pode hoje fazer as técnicas de fertilização assistida, né, que são aquelas uhum. que você aspira Sim. É, diretamente do testículo. Você tira as células que, que permitem e... que você faça o, o entre aspas, que antigamente chamavam de bebê de proveta, né? uhum. hoje é muito mais do que isso. Mas o, 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 a fertilização em
0: vitro. E a impotência?
2: Essa já é mais complicada, porque é o seguinte, o que, que acontece? A gente sempre pensa, é, e é razoável que seja assim, você pensa em, em impotência, você pensa em ereção. Uhum. Né? Então, vamos lá, ereção, ereção, tudo mais Só que existem níveis diferentes né? então, é, então, até para analisar essa questão da impotência Você tem que analisar É, é meio até complicado para você fazer estudo com relação à impotência Porque é, você, tem que, você tem que dizer Mas, espera aí, até que nível a ereção é necessária Para eu conseguir a penetração? Ué, tem pessoas que, às vezes, não conseguem uma ereção é, é completa, firme, Entendi. mas consegue emereção suficiente para haver a penetração. Então ele consegue Entendi. razoar. A ejaculação. Exatamente. Então. então ele consegue aquilo. Então não seria tanto é, tão complicado nesse aspecto, você. Mas você tem que imaginar que é complicado, porque depende da sua parceira, depende, é, do tipo depende de, de vida, da da culturalmente sua já ah, tá, tudo isso, né? Com é, é. Depende da sua capacidade. Para o homem
0: é muito complicado, né? Muito, muito complicado. É.
2: Por isso que eu disse. O cara que vai fazer cirurgia, prostatectomia radical, ele tem que pensar, eu vou curar a doença. O que não acontecer das sequelas, Sim. joia para mim. Mas se acontecer, eu tô preparado para o cara não se frustrar, eventualmente... emocional, não, né? Acho que é, se frustrar. Essa questão é, mesmo, assim, né? ele
1: tem que estar preparado emocionalmente. Ele tem que estar preparado né?
2: para entender que o, o objetivo número um a é câncer. a cura do câncer. Ponto é. final. A, a impotência, ela é interessante. Vocês já devem ter ouvido falar dos tipos de cirurgia. Hoje, fala-se... Existe a cirurgia tradicional, que é a cirurgia cortada, aberta. Existe a cirurgia laparoscópica. E existe a cirurgia é, por robô. Que está na, assim, na, na moda. Ah, que sim, é muito mas, moda, é, moderna, né? De moderno, né? Mais moderna, tecnológico. É. é engraçado. É robô, mas ela é moderna, mas já tem mais de 20 anos, né? É curioso isso. <risos> que eu acho que começou em 2001, se eu não me engano. A primeira cirurgia robótica. Então, assim... É interessante... Quando a cirurgia robótica veio, é, você tinha estatísticas sobre impotência nos, no, nos moldes da, da, da cirurgia aberta convencional. Uhum. Imaginava-se que com a cirurgia convencional você tinha um número bem maior ou uma chance maior de é, ter impotência. Com o advento da cirurgia robótica, pensava-se que a cirurgia robótica ia fazer uma grande diferença em relação à impotência sexual. Por quê? Como a cirurgia robótica ela amplia o, o campo de visão, você consegue é, é mais separar... Exato, né? É não né? É porque é o seguinte, é, o, o, existem dois feixes, vássulos nervosos, que a gente chama, que são de passos veios, os nervos ali, que se você retirasse, se você conseguisse isolar essas estruturas você teria uma chance muito maior de manter a potência sexual. Uhum. Então, a cirurgia robótica, a ideia, em princípio, seria isso. Como você visualiza melhor, você consegue isolar aqueles, aquelas estruturas que seriam muito importantes para você ter um, uma ereção. Olha que curioso. Com o passar dos anos, tem-se visto que isso não é fato. Os estudos mostram que há muito pouca diferença, é, há diferença em... Em alguns estudos, alguns poucos estudos, que mostra que a cirurgia robótica tem uma, uma, um efeito melhor, ou melhor, tem menos sequela como impotência sexual. Mas isso não é verdade na maioria dos estudos. Então, assim, é curioso que achava-se que ia fazer isso Sim. e com o tempo foi se vendo que não é e bem é. assim. Por quê? Porque aí entra aquela história, nós estamos aprendendo muito sobre essa parte de, de, de ereção e tudo mais. Então existe o problema vascular, circulação. Uma série de outras coisas, existe o problema psicológico, existe aquela história do como era antes da cirurgia, porque aquela história, a cirurgia não vai fazer milagre. Ah, é, de um
0: comparativo. Se né? antes,
2: exatamente. Se, como é que era a vida sexual daquele cara antes da cirurgia? Na maioria das vezes, isso não é avaliado, até porque, como eu disse, o objetivo é curar a doença. Então, uhum. Você não fica questionando, ó, oh, o senhor tá assim, o senhor está bem, nós vamos fazer a cirurgia, o senhor está. Não, o cara. De repente ele já não estava legal antes. Uhum. Aí ele faz a cirurgia. Aí ele, vamos dizer, ele realmente torna-se totalmente impotente. Vamos supor. Aí você vai fazer uma pergunta para ele: só está impotente? Estou. Mas você não sabe como é que era antes. De repente, antes ele já era. Então fica complicado sim, sim. você avaliar. É difícil é, avaliar isso.
1: Eu ia comentar algo nesse sentido mesmo. Assim. Eu acho que pelo que nós já falamos até agora, já deu, deu para perceber que a partir do momento que né, o homem entra com uma cirurgia de próstata, sem esse aqui, meu rádio, ele já tem uma. 90 e poucos por cento, uma grande chance de realmente acabar é, ficando in, in, tendo uma, adquirindo uma infertilidade, caso ele não tenha Impotência.
2: Uma impotência, impotência isso, é, Ah,
1: tá. Tá, mas então assim, questão de ereção, depois é tratamento assim. como é que vai ah, ser Ah, não, isso? tem. É isso
2: que eu tô falando. Aí, o que que acontece? Ó, quando, você faz, quando você faz a cirurgia, geralmente, nos primeiros três meses, a grande maioria, 85% dos, dos homens, tem problema de ereção, no início. Certo. Tá? Com o passar do tempo, dependendo obviamente de vários fatores, aquilo tende a melhorar. Aí isso aí geralmente avalia-se de um a dois anos até pode haver melhora com relação à ereção. Aí você vai fazer as várias tentativas, que geralmente hoje em dia estão relacionadas com esses remédios que já são conhecidos, se o sildenafil, que é o Viagra, Tadalafila, uhum. etc, etc. Então esses remédios a ajudar também nessa situação. No tratamento. Isso. E existem outros equipamentos, existe, não sei se vocês já ouviram falar o de vácuo também que funciona. Então você tem alternativas para você tentar ter uma ereção uhum. satisfatória. Olha que é o, ah, aquilo sim, que eu é. falei: é satisfatória, uhum. depende de cada um.
0: Dado a tudo isso, assim, que a gente comentou, doutor João, qual o recado que o senhor daria para quem tá passando por isso? Impotência, uhum. infertilidade após o tratamento de câncer?
2: Ó, oh, na verdade é é que é a história continuar conversando, procurando alguém, um profissional que, que, que operou, que fez tudo, porque certamente a ideia é que tente ajudá-lo dentro do possível, mas aí como a gente estava falando de prevenção, eu vou dizer, é simplesmente mostrar para os pacientes em primeiro lugar, que quanto vai se fazer uma cirurgia para câncer de próstata, a pessoa tem que entender que é a cura da doença o objetivo número um. Se para aquela pessoa a impotência é mais importante do que a cura para a doença, sei lá, converse bem para que você não tenha uma frustração
0: muito grande, depois. muito grande
2: depois da cirurgia. E a partir daí, depois que foi decidido se realmente o um problema acontecer é procurar conversar com a pessoa, tentar, hoje você tem várias maneiras de utilizar, você tem remédios injetáveis, você tem os, os comprimidos né, que são utilizados, você tem alguns mecanismos, como eu falei, esse do vácuo que também funciona, você tem alternativas para usar. E assim, é... Aí, aquela história, você tem que ter também aquela história da parceira, a cabeça tem que estar tá claro, boa. Claro, tem que tá estar tudo de alinhado. Coisas, né? é uma o, linha psicológica. O um
0: tratamento tratar, psicológico também seria indicado, ajudar, né? Sim,
2: dependendo da pessoa, isso talvez contribua para é. a pessoa melhorar. Ah, isso eu acredito que coisas, contribui né?
0: bastante, né? Porque Sim. vai tratar a cabeça, Sim, às vezes né? A então...
2: Mas o que eu falei, lembra, lembra dessa história? O importante é a pessoa estar tá preparada antes para aquilo.
0: Sim, para o que fazendo, vier depois. Fazendo
2: uma analogia, uma conversa que a gente estava falando, é como você. Sei lá, não sei se cabe aqui, é como fazer uma cirurgia badriática de um cara que gosta de comer.
0: Uhum. É
2: aquela história. De repente você faz a cirurgia e ele emagrece, mas aí ele vai ficar frustrado porque. Não tem alegria de viver aqui ao é comer. comer. Ele gosta de comer, é uma coisa estranha, né? Mas. É. é. Nem sempre o que a gente quer é pra gente o que a gente acha melhor é o que a pessoa quer pra ela. Né? Ah, com certeza. É você mas, é um se fato.
1: tem, se tem, como a gente, né? Vocês já devem estar percebendo, nós né, estamos caminhando aí para nossa reta final. Tem um cara que eu gosto de conversar, esse aqui, João Moés, justamente por essa experiência, por essa, toda essa bagagem de vida, tanto pessoal quanto profissional, né, então tenho a agradecer aqui, João, pela presença, é, batemos um papo aqui sobre infertilidade, impotência masculina pós o tratamento né, de câncer, os tipos de tratamento de câncer. Espero que todos tenham gostado, né, foi bastante enriquecedor, obrigado, João, com eu, certeza. eu que agradeço.
2: Prazer sempre estar aqui.
1: Até a próxima, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Novembro Azul é o um mês de conscientização e cuidado. Você, homem, acima de 45 anos, ao realizar os seus exames aqui no Laboratório Bioclínico, pode solicitar gratuitamente o exame de PSA. Isso mesmo.
2: Você pode ir a qualquer uma de nossas 10 unidades nesse mês de novembro e solicitar gratuitamente o seu exame. Cuide de sua saúde. Busque a prevenção. Novembro Azul. Homem que se cuida, vive melhor.
0: Bioclínico. A saúde ao é seu alcance.